0: ¿Estás bien? Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Si una oportunidad nos ha brindado esta pandemia es que podemos detenernos y repasar nuestras acciones, hacer algunos ajustes en la forma en la que realizamos nuestro trabajo. Aunque los eventos que reúnen a muchas personas están limitados, me parece que es el momento para prepararnos bien y tener un comienzo impecable. Sí, es el momento para prepararte para tu primera puesta en escena, tu primera conferencia, tu primer evento masivo. Pues en este episodio, nuestro invitado te comparte sus secretos para producir un evento exitosamente y cómo convertir tu idea en un negocio. Pero antes, te invito a visitar mi página en la web, delmernandez.com en donde encontrarás herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Allí encontrarás una guía con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales. Así que ve para allá y descárgala que es gratis. Recuerda, belmahernandez.com. También te invito a conectar conmigo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram o Twitter por Belma Hernández. Te espero allá para que podamos conversar. Como les mencioné, hoy tenemos un invitado de lujo. Yo amo el backstage, es mi zona de confort dentro del trabajo que realizo como estrategia de comunicación. Y pues también me gusta averiguar de cómo es el backstage de otros trabajos. En esta ocasión, nos fuimos para el detrás de escena de la producción de eventos y hablamos con Leroy Enrique, un joven que con su excelente desempeño como productor de eventos se ha ganado la confianza de artistas como Cani García, Daddy Yankee, Los Tres Pianistas, Los Chinchillos, entre otros. También es el moderador del podcast La Confusión, en donde aborda temas políticos y sociales desde una perspectiva distinta, brindándole a los invitados la oportunidad de exponer sus posturas libremente sobre temas controversiales. Esta entrevista contiene muchas claves importantes sobre la producción de un evento, así que tienes que escucharla completa. Al final, de hoy nos comparte sus tres claves para el éxito de una puesta en escena escuchemos. Bienvenido Leroy a nuestro podcast de Pisa y Comunicación, qué bueno que estás con nosotros. <risa>
1: no, 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 gracias por la invitación, de verdad que sí, muy muy bueno, me encanta el concepto.
0: Yo le conté ya algo a nuestra audiencia sobre ti, pero nos gustaría que nos pusieras en contexto sobre lo que estás haciendo ahora, un poco de tu trayectoria eh, empieza por contarnos tu edad porque sé que eres un <ríe> empresario joven y me parece que eso puede inspirar a otros, eh, el que puedan conocer tu edad y todo lo que has logrado a, a tu edad.
1: Pues bueno, tengo 33 años y yo para no decir 33 digo la edad de Cristo, <ríe> un poquito más, pero sí tengo 33 años, eh, soy natural de Cabo Rojo, Puerto Rico. Eh, como yo digo, estoy prestado eh, acá en la zona metropolitana. De tú vivir esa tranquilidad del oeste, mm. eh, llegar a este espacio es bien interesante. Un ambiente sumamente competitivo y en la industria del entretenimiento, pues obviamente eh, tiene unos uno challenge eh, bien interesantes. Pero para hablarte un poquito así de nosotros, eh, sabes, de, de, de mí personalmente, pues eh, yo empiezo, yo estudié mercadeo, eh, entonces empiezo en la industria porque mi hermano. Eh, en el 2000, creo que fue el 4 o 5 por ahí más o menos eh, crea esta empresa que es de producción de eventos espectáculos, etcétera, y obviamente pues ahí es que yo empiezo a adentrarme en, en todo este mundo, ¿okay? este, uno de los primeros eventos se llamó el Roquetón, lo recuerdo en el Tuque en Ponce y era con Wisin Yandel para esa época, eso te <risa> podrás imaginar este y de ahí hemos seguido escalando pro, tuvimos la oportunidad de producir la justa eh, tuvimos a, a Don Omar, a Yankee, a Héctor el Father, cuando era Héctor el Father. Wow. Eh, Arcángel, en ese o sea, las justas cuando eran justas. O sea, cuando, cuando había presupuesto y cuando había, tú sabes que... Estaba, para, lo,
0: eh, para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, las justas son un evento deportivo así como que icónico de, uh -huh. de las universidades en Puerto Rico y tradicionalmente se hace en Ponce. Entonces,
1: Exactamente.
0: Tú, produ, tú produjiste uno en Ponce.
1: En Ponce, en la calle Isabel, eh, entonces allí era la tarima de la 9-4, eh, fue 2007, 2008 y 2009, el primer año creo que fue eh, Residente, o sea, cuando era calle 13, ese era el Main Artist, eh, el próximo año fue Don Omar y el último año fue Yankee como Main Artist, pero... De, de, entre, ya tú sabes que estaba, olvídate, habían sobre 15 artistas, eso era una locura.
0: Para que la gente tenga una idea, ¿cuánta, ¿cuántos jóvenes se dan cita a, a la justa? Uh
1: -huh. Bueno, por noche nosotros estuvimos, eh, después te consigo una imagen para que la puedas, eh, lo, lo visualicen mejor, este, pero eran más de 15.000 personas frente a la tarima, eh, uh, o sea, uh -huh. era, era uh -huh. bien interesante, por noche, o sea, en esa tarima nada más, pero Ponce se, se llenaba, o sea, eso era absurdo, o sea, la juventud estaba allí, los que no eran tan jóvenes, porque después de los deportes, de las competencias entre universidades, pues venía el hangueo. como decimos acá, entonces ahí entonces la música, que si los bailes, etcétera, así que eh, de ahí entonces seguimos haciendo producciones, nos enfocamos en eventos propietarios, que somos dueños de esas marcas, que entonces eh, están registradas y toda la cosa. Entonces, pusimos todos los cañones eh, en ese formato. ¿eh? Entonces, más adelante, estoy haciendo un breve resumen, uh -huh. y entonces, más adelante, se me da una oportunidad que todavía actualmente la estoy, digo, vamos a hablar de la actualidad, pero estoy de Production Manager de cani García. ¿okay? Entonces, eh, ser Production Manager no es nada más que... Eh, como uno dice, ah, me monté en un avión eh, y llegué al destino. No, pues hay una logística, que la vamos a hablar un poquito más adelante, de todo lo que hay que hacer antes, durante y después. Este, y tuve también la oportunidad eh, el año pasado de trabajar eh, la gira de Europa con Dari Yankee, eh, la gira de Con Calma. Esa fue un reto bien interesante. Eh, imagínate que me llamaron un viernes por la tarde... Yo me estaba quedando en casa de un amigo acá en San Juan, tenía una carry-on, that's it, porque veníamos de fin de semana, piscina, playa, etc. Eh, y me llama este amigo me dice, mira, ¿tú estarías dispuesto a irte un mes? ¿Sabes? ¿El mes de junio tienes...? Yo, no, no tengo nada. Ah, pues está bien, pero como él trabaja con varios artistas, pues no me dice el nombre. El sábado me dice, mira, eh, te compramos pasajes, te vas el... Eh, sales el lunes nos reunimos en Madrid. Así que, <risa> eh, imagínense, el domingo, yo no bajé a Cabo Rojo a buscar más ropa, literalmente me fui con una carry y compré ropa en Europa. Así que, te podrás imaginar esa experiencia como fue. Así <risa> que, eso verdad? es un breve resumen eh, de antes hasta la actualidad lo que ha pasado.
0: Y entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntame.
1: Bueno, técnicamente, eh, la pandemia cambió la industria del entretenimiento por completo.
0: Sí, uh -huh. eh, en todos los aspectos, Ok, pero, pero antes de entrar al cambio que trajo la pandemia, me gustaría saber qué estabas haciendo justo cuando llega la pandemia, ¿en qué andabas?
1: Ah, bueno, estaba en México, eh, literalmente mi último viaje fue una gira con Cani en México. Eh, regresé a Puerto Rico el día 12 de marzo y como recordará, pues el lockdown fue el 16 de marzo. Eh, o sea que yo me bajé de un avión... <ríe> y me quedé lockdown y ya o sea se y aquí te has
0: quedado y That's entonces el, eres eh, el moderador del podcast la confusión ¿Es exacto desde eso cuando es así. empezó desde cuando empezó ese podcast fue antes de la pandemia
1: no pues mira eh, a mí yo soy a mí me encanta todo lo relacionado a política. Me fascina hablar de política. No todo el, todo el mundo me mira mal cada vez que digo eso, pero para mí, para mí la política es todo. O sea, es en, el, en el buen sentido de la palabra. Y yo siempre he sido fiel creyente de la definición eh, oficial de lo que es política, que se supone que sea el arte del buen gobernar. ¿Okay? Entonces, pasa esto de la pandemia, calienta el tema de la política y de repente... Empiezo a darle vuelta y vuelta y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast. Yo no sabía nada de esto, eh, pero cero. Yo no, no entendía nada. Y dije, pues voy a hacer un podcast, voy a llamar la confusión. Eso fue lo primero que me llegó a la cabeza, que generalmente es el concepto y después el nombre. Pues no, eh, me llegó el, oh, la confusión. ¿Y por qué la confusión? Entonces empecé a darle vuelta y yo dije, no, pues yo voy a, eh, voy a invitar pastores, voy a invitar a un montón de gente porque quiero hablar de, lo, de las confusiones que genera la religión, de las confusiones, quiero músicos, de los challenges que tienen los músicos. Entonces, yo tenía un, una mezcolanza de ideas que de repente me, me senté y dije, espérate, eh, ok, ahora eh, mi novia me dice, Leroy, busca un norte, empieza definiendo lo que a ti te genera confusión. Vamos a empezar por ahí. Escoge estos temas, obviamente... Eh, estudiante doctoral de psicología, supo cómo, cómo coger Muy mi clarita. cabeza y centrarla. Y yo, uh -huh. ok, definitivamente esto, ok. Empecé a escribir y cuando ya me veo un día así random, que ya llevaba más de una hora escribiendo, y yo tenía un, una libreta, yo escribiendo todas las ideas y todas las cosas, y me dice, ¿qué tú haces? Yo, pues, es que tú me mandaste a escribirte. Y se queda mirando y me dice, ah, ok, pues, uh -huh. o sea, ok, entiendo. Entonces yo ahí... Nada, empecé a buscar la vuelta, pero todo nace después de la pandemia. Me tardé un tiempo, o sea, nació este mismo año.
0: Okay. Esa es la
1: realidad. Este, y entonces, hasta que llegué a los temas de que todo lo relacionado a política pública, todo lo que nos genera, ha generado confusión por tantos años, pues yo dije, ok, pues vamos a centrar todo en eso. Y, empezar, y, y eso es hoy día la confusión PR.
0: Y cuéntame un poco de los invitados que has tenido en, en la confusión, este, los temas que han tocado.
1: Pues mira, es eh, bien interesante el primer episodio de la confusión PR. Eh, yo estaba obviamente súper nervioso. Eh, <risa> lo hice con un abogado amigo, de verdad, un abogado joven. Entonces él fue asesor legislativo, ¿okay? Entonces estaba pasando todo el tema este de de, ay, Dios mío, de, la, de la reforma electoral okay. y en adición todo lo relacionado al Código Civil, estaba ese tema bien caliente. ¿okay? Entonces, pero la gente habla de política, pero ya ah, no, ese proyecto de ley se aprobó, pero no conocen el proceso que hay y que se tiene que pasar en la Asamblea Legislativa para que un proyecto se convierta en ley. ¿verdad? Entonces ese era el enfoque con él. Y entonces, ese fue el primer episodio. Pues calentando motores, muchos errores. La perrita de él eh, se hizo todo el mundo hablando de la perra. Ella estaba ladrando. Ella decía, contra ¿cómo yo puedo contra estas cosas? Lo hacía por Skype. Eh, el segundo episodio conseguí por Twitter. Es bien funny, porque a pesar de que uno tiene conexiones en los medios, yo he, casi todo ha sido de. O sea. Yo conseguí esta segunda invitada, que sabe un montón de turismo, Dafne Barbeito, y la conseguí a través de Twitter. Le pasé un mensaje, mira, esto es un concepto nuevo, se llama así, quiero hablar de los de tal cosa de turismo. Ah, pues sí, vamos a hacerlo. Y por ahí arrancó la cosa. Y después logré que el tercero o cuarto fuera Juan Dalmao. Y después Mayita. Y después Aníbal Acevedo Vila. Y después Alejandro García Padilla. Y cuando yo vine a ver, yo, espérate aquí o sea, está bien interesante. Me han empezado a escribir eh, candidatos al email para participar. Entonces ahí yo dije, espérate. Pero entonces eso es un reto porque obviamente me senté con varios amigos de, de los medios tradicionales. Me dice, y lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque no puedes lucir que le estás haciendo campaña a un candidato. Está sí. bien que lo escuche y que lo deje hablar y toda la cosa. Y yo contra, pero es que mi concepto es, literalmente... Yo escucho a los políticos en los programas por ahí en los medios, entonces los interrumpen, no los dejan hablar, entonces no los escuchan, yo digo, pero, ¿y cómo yo voy a, yo como votante, cómo yo voy a emitir juicio y cómo voy a, a emitir mi voto si yo no puedo escuchar las propuestas? ve Yo necesito escucharlo, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos hasta aquí? Ahí tuve a Edwin Issa Rimora hablando de la deuda pública y ese episodio estuvo espectacular para entenderlo. O sea, genial.
0: Tú, tú planteas algo bien interesante que, que las personas que desean tener alguna, pues escena en los medios tradicionales de comunicación, tienen que considerar. Y es que los medios de comunicación... Eh, tienen una agenda setting que está influenciada por la línea editorial, que está influenciada por eh, los auspiciadores, que está influenciada por la preparación de, de, de los entrevistadores. Y siempre eh, todo ese entorno va a incidir en la información que finalmente nosotros recibimos como audiencia y por eso es tan importante tener eh, un poco de alfabetización mediática y conocer un poco cómo es que ocurre todo esto detrás de escena, porque no necesariamente vamos a recibir la información así con esa pureza con la que tú has tenido la intención de, de compartir información, así que me parece genial tu, tu proyecto y, y que le des la oportunidad a todos de, de poder comunicar, sin eh, minimizando un poco los ruidos que, que, que hay tradicionalmente en, en los medios de comunicación que, institucionales. Así que, que me parece tremendo ese proyecto y, y me llama mucho la atención que sea un joven el que tenga esta iniciativa porque lo que se dice es que a los jóvenes no les gusta la política, no les interesa <risa> la política. Exacto. Sin embargo, aquí tenemos un joven bien interesado en ese tema y, y yo sé que, que va, a ser, va a tener mucho más éxito este proyecto. Eh, bien, pero bien, entonces bien, bien. Cuéntame, cuéntame cómo es que eh, la pandemia cambia tu trabajo, porque sé que, que, que has tenido que, que enfrentarte a unos retos uh, bien grandes con, con toda esta nueva manera de hacer eventos.
1: Pues, bueno, la realidad es que eh, actually, el primer evento que voy a hacer eh, o que voy a estar trabajando es mañana, <ríe> es un drive-in. Eh, desde marzo no, no, o sea, no ha habido, no, 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 no he tenido un evento como tal, ¿okay? o sea, no, no, no ha pasado. La industria, como te mencioné, ahorita, fue de, de, de mil a 0. Wow. Eh, yo estaría ahora mismo, se supone, eh, para esta fecha más o menos, estaríamos en New York eh, con unos shows ya establecidos. Luego estaríamos en Dominicana, tenemos Argentina, tenemos eh, Colombia nuevamente, o sea. Esta industria depende de que vaya muchas personas eh, a un uh -huh. mismo espacio, ¿ves? ¿eh? Entonces, uh -huh. es bien complicado porque no había una estrategia, ¿ves? ¿eh? Entonces, ahora está de moda los drive-in, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar haciendo mañana. No estoy de productor, voy, a, voy exclusivamente como product manager de Gani, pero los drive-in obviamente tiene su challenge porque la gente se tiene que quedar en su carro. Eh, hay una onda, va a haber una onda, ¿verdad? Una onda, Una frecuencia radial. Entonces, la persona pone pone la emisora y pues va a estar sonando en vivo y toda la cosa, pero también lo vas a estar pudiendo escuchar en el, en el vehículo. Personalmente, eso honestamente no me gusta después que tú tienes, porque cuando tú estás en vivo y que estás ahí 10, 12, 13 mil personas ahí escuchando los temas del artista, esa energía, esa, esa euforia, o sea, de repente estás todos en un carro y es como, es hasta triste, ¿sabes? ¿no? Es como que, ¿qué es esto? ¿Entiendes? No, no es nada, no es como que, no, no, es, no es lo mismo, punto. A mí personalmente no, o no, sea, no, no me encanta el concepto, ¿ok? Creo que es un poco impersonal, eh, no, si te encuentras con alguien lo tienes que saludar del carro, tú sabes, no, no hay, no hay, hay es, es bien complicado, eh, de verdad que es bien complicado, así que mañana Vamos a tener la primera, voy a tener la primera experiencia de, de dentro de la pandemia. Literalmente re, reubicamos, por ejemplo, nosotros teníamos el, el festival de verano que hacemos, eh, que lo hacemos eh, en Sociedad con la X, en la emisora radial, eh, un festival de verano que hacemos en el norte, en, en Barceloneta, pues se canceló también. Ese era en julio. Cancelamos eh, y la, la convención de tatuajes más internacional más grande de Puerto Rico, que era en diciembre, eh, ya íbamos, a, ya teníamos absolutamente todo, sobre 100 artistas, eh, 150 artistas internacionales, pues tuvimos que cancelar, bueno. y esa era en diciembre, o sea que ese era el cierre del año, perdón, uh -huh. que ese, ese cierre de año siempre es bien bueno. Eh, nosotros busqueamos los dos hoteles que están frente al, al, al Centro de Convenciones de Puerto Rico, se buquean completos. O sea, que siempre se llena, es, es un evento espectacular, tiene su nicho. Entonces, pues se canceló. Así que todo lo que teníamos en agenda para este año, pues se cancela para el próximo año para ver cuándo se normaliza la cosa, porque es incierto. Ese, ese es el, el, el reto mayor, que es, si la industria ha sido generalmente bastante incierta, ahora es un poquito más fuerte esa sensación.
0: Y cuéntame cómo tú comparas la, la penetración de los medios tradicionales de comunicación para desarrollar este tipo de eventos versus los medios digitales. ¿Tú crees que ha cambiado algo? O sea, eh, ahora podemos decir que tiene más peso la, el, el transmitir información a través de los medios digitales eh, más que, que hacerlo a través de los medios tradicionales para convocar a un evento.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que va a depender, siempre va a depender... Ah, claramente ha habido un cambio. Ahora tú no puedes, te, si tú eres un promotor, tú no puedes obviar eh, eh, los medios sociales, las redes sociales. O sea, no, no, las, puedes, no las puedes eliminar. Eso es una realidad. Eso, en ese sentido, sí ha habido un cambio bien fuerte, bien grande. Ahora, va a depender del tipo de evento o sea, el target, la audiencia de objetos, si tú tienes a Lucecita Benítez, si tú tienes a... Eh, tú sabes, depende el tipo de artista, en el caso de la industria per se, pues todo va a depender. Siempre vamos, se van a, a utilizar medios tradicionales, específicamente, eh, por ejemplo, el Festival de Verano, nosotros usamos mucho radio, obviamente, por, por la emisora. Pero hemos incluido en ocasiones televisión. Para el Tattoo Convention, pues... Se utiliza la televisión porque obviamente le da más grandeza al, al proyecto, ¿ves? ¿eh? Y, okay. y, en, y entonces pudieron, eh, por, cuando incluimos la televisión fue bien curioso porque fueron eh, más familias a la convención de tatuajes, ¿ves? Mm. Porque obviamente los tatuajes en Puerto Rico, pues es un tabú. O sea, eh, wey, te vas al infierno, si te manca tú sabes cómo, uh -huh. cómo somos aquí. Pues... Utilizamos la televisión y fue bien curioso porque entonces nos dimos cuenta que hubo familias que fueron y fueron a ver y como que, cómo era la cosa. Ninguno se iba a tatuar. Simplemente papá, mamá lo, fueron un día para disfrutar un pasadilla, pasar ahí un mediodía y ah, pues vámonos, chévere, ya tuvimos la experiencia y se fueron. O sea que cada medio siempre tiene su, pues su, su, su rol importante dentro de la industria.
0: Interesante. Entonces, eh... Tú, tú eres entonces de pensar que tenemos que usarlos todos para poder transmitir un mensaje y, y lograr tener una convocatoria efectiva.
1: Exacto. Lo, lo que va a cambiar es el presupuesto. O sea, no lo que tú uh -huh. antes, si tú antes le ponías 25 mil dólares a televisión, pues eh, no, bájalo a 1.500, ¿entiendes? Y apuesta más a las redes sociales porque el alcance de los medios sociales es absurdo. O sea, está, ya eso está comprobado, todo, y es un dispositivo. Yo no tengo que llegar a mi casa, prender el televisor para ver un canal de televisión y un programa, etcétera, etcétera. Hoy la gente incluso compra Smart TV para ver Netflix, uh -huh. no para ver canales locales, eso, y es una realidad, y tienen, su, tienen su, su audiencia, porque los números, cuando tú ves los números y los ratings de los canales en Puerto Rico, eh, salen muy bien parados, ¿ok? Eh, pero en realidad los presupuestos todo el mundo ha modificado la forma de que, que invierte para promocionar o oye cosas y están obviamente apostando a los medios sociales
0: pero entonces este, sí aún a pesar de la pandemia ¿tú crees que siguen teniendo mucha relevancia los medios tradicionales?
1: a pesar de la de la pandemia ¿me dijiste? ajá bueno sí y casualmente me atrevo a decir porque cayó, cayó en época de elecciones tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. O sea, la, la, la gente, a pesar de que están transmitiendo, haciendo las transmisiones a través de Facebook, eh, mm. ¿verdad? Eh, principalmente. Eh, los debates y todo este tipo de cosas, por alguna razón, las personas les gusta verlo en una pantalla, en una pantalla grande. O sea, les gusta mm. verlo ahí en, en, en ese canal y toda la cosa. Así que yo creo que el, el efecto de la pandemia, plus que haya sido en año de elecciones le dio un respiro a los medios tradicionales.
0: Qué bien, interesante. Cuéntame un poco sobre cuando estás en ese proceso de, de desarrollar un evento, eh, ¿cuán importante es eh, eh, tener eh, una comunicación eficaz con todos los componentes, todos los actores de, de, de ese proceso de desarrollo de un evento? Uh -huh.
1: Pues mira, es una cadena, eh, es una cadena. Y en el caso de nosotros tratamos siempre de que de que en la primera reunión, pues, se dividan los roles, ¿ok? Nosotros, eh, este negocio obviamente es de, de relaciones, ¿ok? De muchas relaciones y nosotros tenemos suplidores que llevamos trabajando con ellos más de 10 años y eso es una ventaja en todos los aspectos. Ya nos entienden el lenguaje, ya cuando reciben un mensaje de texto lo, lo entienden mejor, Tú sabes, yo trato de que si hay cosas que, ¿verdad? Que, que son medias complicadas técnicas, ok, no, vamos, me llama. Y después entonces empezamos los textos. Así que esa primera reunión están todos los suplidores. Y entonces ahí empezamos, ok. Eh, fulano, eh, tu horario de montaje es tal hora. Ah, mano, no puedo llegar más tarde. No, no puede llegar más tarde porque a esa próxima hora llega Fulano. Y para que tú puedas montar tu equipo, Fulano tiene que estar y, y así sucesivamente. ¿okay? Así que es bien importante que cada uno, que, que el mensaje se entienda. Porque si, si no lo es... ¿sabes? Es como que, ok, alguien tiene dudas, ¿sí o no? No, sí. Porque es un festival que, que se van a meter 6, 7 mil personas, ¿ves? En el caso del festival de verano. Entonces, esa comunicación con cada suplidor, con los auspiciadores también que van a llegar, que tienen un call y una hora. Si no llegan a tal hora, no van a poder pasar, por ejemplo, ¿ves? Eh, ya el policía no te permite pasar los camiones a tal hora, no me lo permiten a mí porque hay público entrando, o sea, los seguros, etc. So, para nosotros ese antes es bien importante por esos detalles que al final del día, si pasa algo negativo en ese comienzo, pues me va a costar a mí como promotor, ¿ves? O sea, y esos costos los tengo que asumir yo, eso no lo va a asumir el gobierno, ni el municipio, ni no, nos toca a nosotros. Y las demandas, nosotros. Así que esa comunicación es bien importante. Y eso es antes, durante el show, eh, es, es una comunicación, tú sabes más de esto que yo, seguramente es, eh, yo le llamo eh, una, una comunicación eh, rápida, energética, eh, puntual. O sea, eh, da, resuelve. Era, no, eso no es así, búscate tal cosa, resuelve, y está, porque está el show corriendo, entonces yo por lo menos estoy, en el caso del festival de verano, en un Fort Track, viendo las taquillas, la fila, cómo bajo la fila de entrada para que la gente no se empiece a quejar por el sol, y yo empiezo a mover la fila allá, y después me monto en el Ford Track otra vez, y vengo otra vez, chequeo los auspiciadores, que estén bien ubicados, que tengan todo, hablo con ellos, están bien, se sienten, y después no entonces está la están los artistas y están los músicos. Entonces, no, yo quiero subir antes, ¿no? Es que tu horario es este, ¿no? Entonces, de repente está el muchacho de logística de, con artistas. Ok, ¿por dónde viene Elvis Crespo? No, eh, tuvo que coger un helicóptero porque se trancó. Ok, mm. pues que llegue y va a aterrizar allí. No, o sea, es el día del evento, esa comunicación es, puede ser muy drenante, ¿ok? Y por eso siempre tratamos de tener personas que, pues, pues que sean como... Pues, autodidactas, no sé, o sea, que, que puedan accionar y que puedan hacer. Es como que, no, do it. Si no te pones en rico tu vida, ni la de nadie, ni et, et, et resuelve, ¿entiendes? Uh -huh. So que básicamente eso, eso es más o menos el antes y el durante. El después, bueno, es literalmente ponerse los guantes, ir a Hacienda y toda la cosa, que eso uh -huh. es otro tema de gobierno <ríe> completo.
0: Mira, y, y ahora con este evento que estás haciendo por primera vez, Driving, ¿cómo ha cambiado ese antes? Esa organización previa al evento.
1: Eh, no, no me gusta para nada porque dependes, eh, eh, como te, estás en año de elecciones, como saben la, pues la, la incumbente no salió victoriosa de las primarias, entonces el gobierno tiene que aprobar todo y entonces ahora hay un protocolo de COVID para todo, es como que va a haber distanciamiento, no, pues se tienen que hacer las pruebas, eh, rápida y no puede haber nadie aquí en el backstage y la lista tiene que ser así, entonces los suplidores van, entonces ta, eh, aprobaron, imagínate que llevan, llevamos hablando del evento más de un mes y, a, y antes de ayer fue que el, el gobierno pues a, aprobó y autorizó el evento wow. a que se pudiera hacer so, estaban todos los o sea, no, la reunión es chévere pero el montaje se tuvo que hacer corriendo porque aprobaron tú sabes, ¿va? Aprobaron, ok, montaron camiones, ahora mismo están montando montando la, la tarima allí, o sea, eh, ha sido un poco bien diferente, eh, pues es un reto adicional, los cambios pues siempre son buenos, pero pues hay cosas que, que en el camino no, 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 no necesariamente me encanten.
0: Antes de, de pasar al final, donde quiero que le compartas a nuestra audiencia algunos consejos para una puesta en escena de alta calidad, sabemos que en este momento estamos limitados pa para realizar eventos, sin embargo, pues creo que, que de alguna manera tenemos que como que empezar ya a normalizar este, los eventos y quizás estas herramientas le puedan ayudar en, en, en un futuro cercano a nuestra audiencia. Pero me gustaría saber cómo el héroe, este chico de 33 años, eh, empresario, ha enfrentado los cambios que ha traído la pandemia.
1: Para ser honesto, eh, empecé terapias con psicólogos, honestamente, <risa> eh, y se siente espectacular. O sea, uh -huh. yo creo que a veces pensamos y hemos crecido en una cultura donde se, se dice mucho que el psicólogo es para locos o el psiquiatra es de locos y toda la cosa, pero la realidad del asunto es que no. Y a veces nosotros identificamos, nos hemos sentido tristes por este mismo cambio de la pandemia, como que día entre no sé qué hacer, me encuentro una, en un cuarto con todas las paredes en blanco, es como que para dónde voy. Uh -huh. Y así mismo me pasó a mí, y le pasó a mi hermano, bueno, a un sinnúmero de personas de, dentro y fuera de la industria, amigos, que nos ha pasado eso, ¿ok? Eh, hemos reído, hemos llorado en el proceso este, porque es fuerte o sea, de repente tú estás en el hype de tu, del, del, del negocio y tienes un montón de fechas en calendario y estás ahí, tú sabes, y de momento estás en cero ¿entiendes? como que te vas right away y a veces uno y me incluyo, yo digo no eh, bah, yo puedo solo o mi fe en Dios y yo no sé qué y para aquí y para allá y pues hablo con mamá eh, mi viejo y pero, pero no o sea, llega ahí un momento dado en que tú dices, tienes que hacer un stop, respirar profundo y decir, espérate, ok, déjame ver qué puedo hacer distinto y cómo le saco provecho a esta situación. Y a, en mi caso, no estoy diciendo que todo el mundo es igual, pero yo decidí buscar ayuda psicológica eh, sí. y, y expresarle todo esto. Mira, me pasó esto, estos son los cambios, esta es la cosa, necesito un poco de luz, ok. Eh, porque de verdad me, me perdí, me perdí, me siento X, y y así mismo fue, se desarrolló un plan so que así es como yo lo manejé eh, okay? o sea, que, eh, ha sido un proceso bien ha sido un año bien duro mi abuela se murió eh, uh -huh. o sea, eh, ha sido un año que yo no te puedo, el 2020 yo digo ok señora, todos los años tienen su cosa buena y todo, pero contra que llegue el 2021 claro. de una manera mejor tú sabes pero, pero bueno, eso es, es parte de, yo siempre y yo a pesar de que uno ríe, llora, ¿sabes? De toda la cosa y uno puede experimentar distintas emociones. Yo soy el tipo de persona que ante todo, cualquier día o el momento, lo que sea, para mí la, para mí la sonrisa es el, el antídoto de todo. Yo me río duro, yo enseño todos mis dientes, mi hermano, mi familia me tipea, es como que ok, cierra la boca un poquito. Yo me río y olvídate. A mí, para mí eso es un antídoto. Este, así que pues, lo, yo lo manejé de esa manera la, la pandemia y invito que si hay personas que verdad de tu audiencia que, que se siente de la misma forma pues mira, no hay nada de malo, busca ayuda profesional y explícale, exprésale mira, estos eran mis planes pero pasó, o sea, y esa persona ese profesional te va a dar una ayuda un pie forzado como decimos acá y vas a echar para adelante va, va a estar súper bien
0: Mira Leroy, seguramente en nuestra audiencia tenemos eh, excelentes profesionales que en algún momento tendrán que coordinar un evento, eh, quizás no en la magnitud en la que tú lo haces, pero qué mejor que tener los consejos de, de alguien con la experiencia que tú has tenido de realizar eventos para tanta cantidad de personas, para artistas de renombre. Eh, y, y entonces no comenzar así como muchos de nosotros hemos comenzado con, sin saber nada de, de hacer un evento. ¿Cuáles serían esos consejos para una puesta en escena de alta calidad eh, en un escenario tradicional y quizás en un escenario no tan tradicional como lo sería un driving? Cuéntanos, ¿cuáles son esos?
1: <ríe> bueno, básicamente el consejo así que les puedo brindar es, eh, ok, toda idea es buena, pero no toda idea es, es, es igual a buen negocio, ¿ok? Por lo tanto, cuando te lleguen todas esas ideas que quieras desarrollar, eh, pues siéntate, presta un panel, y en este P&L vas a poner los posibles gastos y toda la cosa, y de ahí vas a partir, ¿ok? No te lances a hacer absolutamente nada, mucho menos si no conoces la industria, tira números, y esa... esa ese PNL lo vas a desmenuzar completo, ahí vas a todo, desde el gasto mínimo hasta el gasto máximo y tú, ahí tú vas viendo cuántos boletos tengo que vender para llegar al break-even y de ahí entonces empieza las ganancias o sea, tienes que hacer ese análisis el negocio no funciona, ni te va a funcionar si no haces ese análisis entonces, punto de partida con driving o sin driving <risa> eh, eh, el negocio es el negocio, el negocio. Este, así que de primera instancia ese sería el primer consejo. Toda idea es buena, pero no toda idea es un buen negocio. Deben, deben partir de ahí. Luego de eso, trata de siempre crear buenas relaciones o conocer suplidores, conocer personas que ya están dentro de la industria y escucha sus consejos. Pregunta. Eh, sé honesto. Diga, mira, mira, yo quiero hacer esto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eh, Olvídate de tener en tu cabeza primero el choliseo busca ver cómo, cómo haces un Bellas Artes, mira ver cómo haces un teatro mira a ver cómo haces un teatro de Como empieza por ahí escalando poco a poco para que veas ¿verdad? El, el, el gravy del, del, del negocio, el, el, ahí la, la raíz de todo ¿okay? y no porque sea un espacio más pequeño para mil personas va a ser, significa que va a ser más fácil que el Choliceo todos, todos los lugares tienen sus retos o sea que Está perfecto pensar en grandes. Eso está espectacular. Siempre, olvídate, el cielo es el límite. Ahora, paso a paso, si quieres ser un productor y llegar al Choli o llegar al Coca-Cola, whatever, ok, ve por paso. Empieza primero, ok, pues mira, ¿sabes qué? Voy a, hablarte eh, con el municipio, tal vez, el municipio en el que tú estás. Lleva una propuesta, mira, yo quisiera hacer esto, eh, podemos, o sea, me puedes auspiciar, hacer, desarrollas una propuesta de auspicio, se la presenta al municipio, que el municipio a ver si, se, si el municipio se enamora y le lleva el contenido a ese teatro. Entonces ahí tú empiezas a conocer el sistema y empiezas a ver y vas a cometer errores y eso está perfecto. Y en esta industria se pagan con dinero o, o con dinero. Así que vas a hacer eso paso a paso. Ya sabes que el primer paso es obviamente llevar a número la idea que te llegó a, a tu cabeza. El segundo paso es eh, arrancar desde abajo con calma. Vete a los teatros, bella salte, hasta que entonces después das el, el palo, como decimos, y te vas al choli, que no es que, eso lo van a conocer más adelante, no es que es el mejor negocio del mundo, pero, pero bueno, es, una, es uno de los venues más importantes del mundo entero. Mm. Eh, y por último, simplemente confía plenamente en ti. O sea, tienes que confiar en ti. Confía en tus capacidades. Si tú no confías en tus capacidades, si tú no confías en que tú tienes el potencial, si tú no confías en que lo puedes hacer, está frito. Porque la industria, esta industria es bien retante y la competencia es, olvídate. Y si tú no estás seguro de, de, de ti, de cómo tú lo vas a hacer, aunque no hayas hecho un solo evento al final del día, la gente, no está, la gente te compra a ti. Y si tú te demuestras inseguro, si tú demuestras que, mm, pues, no tengo ese conocimiento, no, 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 cuando usted esté presentando y cuando usted vaya a hablar de su idea, usted vaya seguro de sí, no, mira, esto lo vamos a hacer así por esto y cuando te haga una pregunta que no sabe, no, mienta, simplemente dice, ¿sabes qué? Voy a verificar, déjame volver a ti en la tarde de hoy y te, te voy a conseguir esa información porque no la tengo a la mano, no le estás mintiendo, le estás diciendo que le va a conseguir la información más adelante porque honestamente no la sabes. So, it's all about tu seguridad, Okay, Así que tienes que confiar en ti. Esos son los tres pasos, eh, son muchos más, pero son tres pasitos que, puedo, que te puedo mencionar.
0: Algo ya, ya cuando está, o sea, tú como, como persona que, que has estado tan envuelta en, es, en, en ese ambiente, ya cuando está la puesta en escena, ¿qué es lo que, si, si fueras a, a decir una sola cosa, que, que deben tener en consideración los conferencistas, este, el que está produciendo el evento... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que debe pasar ya en la puesta en escena para que tú digas, hecho esto fue un éxito?
1: Bueno, eso va a depender del, del rol que ¿verdad? Que, tenga, eh, que tenga. Yo, por ejemplo, te voy a, te voy a dar este ejemplo del, choliceo de, del primer choliseo que, que corrí como Production manager con cani García. Eh, Ella eh, tuvo dos conciertos ese año y el primero fue en febrero. Y Kanye tiene una idea de un kabuki cayendo y que ella se viera a la sombra y toda la cosa y bueno entonces para mí yo esta es mi filosofía de trabajo yo no estoy tranquilo hasta que va por el ya va el, el tema el tema número tres ¿okay? cuando va el tema número tres pues ya yo estoy bastante tranquilo con, con, con el, el tema de del show y entonces me dedico a estar pendiente a de otros detallitos pendiente a de los músicos que esté todo bien etcétera pero pues en ese show yo tengo al de luces aquí al lado mío, a la mano derecha, en el, el liceo. Tengo el de audio al lado mío. Yo tengo dos micrófonos. ¿okay? Por uno le hablo a Cani, y Cani solamente oye mi voz en todos sus shows. Y por el otro micrófono yo le hablo a los músicos, a toda la banda. So que Si le tengo que dar un call a la banda, pues, ok, fulano, eh, Marco Sánchez, necesito que ta, 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 tal cosa. Y así sucesivamente. El hype en ese momento era que el Kabuki cayera, pero antes de eso que la sombra de Kanye se viera. ¿okay? Uh -huh. O sea que para mí, para el artista, posiblemente eh, la definición es la vibra de la gente, uh -huh. la emoción y toda la cosa. Para mí, como Production Manager, era que el comienzo del show sea impecable. So que para mí, y siempre es así, en el caso mío. ¿okay? Uh -huh. El comienzo del show tiene que ser impecable. Hay gente que te va a decir, no, hay. Eh, eh, cuando salió Nita o cuando salió Tommy, y ahí fue, y se olvidan de todo lo demás. Yo jamás voy a olvidar la tensión que yo tenía, en ese comienzo, del Choli. O sea, cuando yo veo esto así, y yo estoy viendo, ok, yo estoy haciendo el conteo en mi cabeza, estoy viendo el reloj, y estoy, sé que canista está, y habían pasado varios desaciertos, y el de Luz estaba dormido, yo estaba desesperado. O so, sea, que cuando eso cayó, yo dije, olvídate, el show, eh, ya esto fue, un, esto fue un éxito, Ya. Y, o sea que ese para mí es el comienzo de todo show. Porque el cierre ya está la gente, la vibra, se puede caer el mundo, pero ya se acabó el show. Pero en el comienzo no, un error en el comienzo es devastador.
0: La primera impresión es la que cuenta.
1: Exactamente.
0: exactamente. Así que excelente consejo para nuestra audiencia. El hoy que Chévere hablar contigo. <risa> ha estado bien buena esta conversación. Gracias. Yo, yo tengo mis notas también. Mis notas.
1: <risa> qué bueno, y qué los, bueno.
0: que nos compartiste y de verdad que ha sido tremenda experiencia. Ojalá que, que se repita. Amén. Y, sí, sí, y pues nada, estamos por ahí pendientes de esas cositas que estás haciendo.
1: Perfecto, perfecto. Gracias por la invitación, de verdad que sí. Así que te deseo mucho éxito que se repita y ya, que... Algo
0: que, que, te, que te quería contar, y es que Ajá. si tú supieras que tú eres como que, fuiste como una confirmación para, para yo introdu introducirme en esto del podcast, porque okay. yo así como que mis dudas, no sabía nada de podcast, <risa> y cuando tuve que hacer la asignación con la petición que tú me hiciste, pues entonces yo, mira esto, está chévere. De verdad sí. que ya yo había como que eh, explorado la idea, pero fuiste así como que ese, esa señal de que mira esto.
1: <risa> contra que bueno que se replique que sigan que sigan naciendo estos medios porque necesitamos recibir la información de otra manera y, y sabes oye tenemos el control tenemos el internet tenemos los equipos eh, let's make it happen olvídalo vamos a hacerlo eh. y, y que, que eso eso nos va a sumar al final del día le suma le suma a Puerto Rico y nos suma a nosotros como individuos
0: seguro pues gracias Quédate ahí gracias a ti a, a hacer una foto
1: gracias. dale dale dale
0: Okay. Ahí está. Gracias, Gracias, un millón.
1: Un abrazo, Verma. Cuídate.
0: Sí, cuídate. Bye. Bye bye. ¿Qué les dije? ¿Verdad que estuvo buenísima esta conversación? Espero que hayas tomado nota de varios puntos importantes que compartimos en el desarrollo de esta conversación. Si no, yo te voy a repasar algunos que no puedes olvidar. Cuando tú vayas a organizar tu evento, tu puesta en escena. Es importante primero analizar tu idea en números. ¿Cuáles serán los costos que tendrás que asumir? Recuerda lo que dijo Leroy. Toda idea es buena, pero no toda idea es un buen negocio. Así que todo hay que llevarlo a número. Número dos, soñar en grande, pero empezar pequeño. Es importante que nos demos la oportunidad de tener comienzos que quizás no sean como los que nosotros soñamos, pero que son importantes para ir puliendo eh, nuestro trabajo y nuestra puesta en escena. Así que no podemos subestimar esos comienzos pequeños porque nos van a llevar hasta donde nosotros queremos. Número tres, bien importante, y te lo he dicho en otros episodios, confiar en ti y en tus capacidades. Así que es bien importante que tú tengas éxito en esa puesta en escena. Tú confíes en ti y en tus capacidades, en el conocimiento que tú tienes, en la experiencia que tienes y que puedas compartir con otros todo eso que, que has alcanzado hasta este momento. Leroy nos dijo dos cosas más que me parece que son vitales en este proceso y aplicables a todo lo que nosotros hagamos. Él dijo que este negocio es un negocio de relaciones y así es la comunicación estratégica. No podemos subestimar ninguna relación porque en la medida en que crecen nuestras relaciones con otros, también crece nuestra influencia. Así que las relaciones son importantes, por eso no podemos subestimar a nadie. Procura siempre, y yo creo que esto es como que lo más importante de todo lo que hablamos, procura siempre tener un comienzo impecable. Bien dicen que la primera impresión es la que cuenta. Por eso, querido, querida que me escuchas, debes prepararte para esa primera impresión, aunque sea vía Zoom, aunque sea online. Tienes que prepararte para esa primera impresión, para tener un comienzo impecable. Aunque tu público sea una persona, esa persona va a hablar de ti, así que, que lo que esa persona se lleve de ti sea lo mejor de ti. Lo demás es frosting, pero lo más importante es el comienzo, que sea impecable. Por eso, entrénate para comunicar. Estoy tan feliz de que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Créeme que valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. Recuerda, que si te gustó este podcast, mira, cuando estés escuchando, tírale un screenshot y públicalo en tus historias. Me haces un tag para yo enterarme de qué te pareció este episodio. Y como siempre les digo, no lo olviden, por favor. Si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Gracias.